0: Somos vozes, somos, vozes, somos, somos domésticas, domésticas médicas, médicas,
1: gestoras, empreendedoras, empreendedoras malabaristas, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos
0: vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio, hoje com o tema A Poesia como Força Ancestral. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada edição, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas parceiras e neste episódio quem me acompanha é a minha parceira
1: Júlia Lúcia. Olá, Júlia! Olá, Catiana! Olá, ouvinte! Bem-vindos ao nosso podcast e nossa convidada que encerra a primeira temporada do Vozes Femininas é Riane Leão. Ela é poeta e professora Cuiabana, radicada em São Paulo. Publica suas escrevivências, ou seja, seus escritos, na página no Instagram, onde Jazz Meu Coração, e recita seus poemas em saraus e slams do Brasil. O trabalho de Riane Leão é pautado pela resistência das mulheres e focado na luta e no fortalecimento da arte e educação. Tudo nela brilha e queima. É seu primeiro livro lançado pela editora Planeta em 2017 e vendeu nada mais, nada menos de que 50 mil cópias. Também pela editora Planeta, a autora participou da antologia Querem Nos Calar, que reuniu 15 poetas de todas as regiões do Brasil. Em 2019, lançou seu segundo livro, Jamais peço desculpas por me derramar. É fundadora da Audara English School for Black Girls, escola de inglês Afrocentrada para mulheres negras, que hoje conta com mais de 300 alunas. Riane Duaché, filha de Oiá com Obum, e só sabe existir sendo ventania. Seja bem-vinda, Riane, ao Vozes Femininas.
2: Olá, rainhas! Eu agradeço muito o convite, muito feliz de estar aqui, feliz que vocês estão tocando esse projeto. E é isso, bora que bora!
0: Vambora! Só vamos, rainha! Muito obrigada mais uma vez por fechar a nossa primeira temporada, como a Júlia mesmo mencionou. É um presente ter você aqui no Vozes Femininas, né? Essa voz tão maravilhosa que eu conheço e que tenho o prazer, já tive o prazer de fazer parte aqui da sua escola também. Como a Julia mencionou, Riane, a gente está fechando a nossa primeira temporada né, deste podcast que nasceu no meio dessa pandemia de 2020, então assim, é um, ter... é um presente para nós ter você compondo 20... essas 26 vozes femininas aqui que admiramos, que a gente respeita demais, compartilhar as suas narrativas, é uma confiança também que vocês tiveram conosco neste... nesta primeira temporada. É, a gente abriu, Riane, o Vozes, com a escritora negra que a gente ama, que eu sei também que você ama, Elisandra Souza. E estamos fechando, Ainha. Ainha. E estamos fechando com você. Ou seja, né, é o universo dizendo que a revolução é da mulher negra, né? E, atra... e é também através da escrita que podemos fazer essa mudança de estruturas. O seu primeiro livro, no seu primeiro livro, Tudo Nela Brilha e Queima, vendeu... Mais de 50 mil cópias. Um sucesso de vendas. Você saiu de Cuiabá imaginava esse sucesso? É a primeira pergunta que eu faço aqui, né? Uma cuiabana já se imaginava esse sucesso. E também, Riane, quais foram? Quais são as suas referências, né? Quem são as pessoas que te inspiram e que você tem como referências para chegar até onde você está neste momento? Ai, vamos lá. É tanta
2: coisa. Eu acho que... Talvez imaginar o meu sucesso seja botar fé no meu trabalho. Se for sobre isso, eu sempre acreditei muito no que eu escrevia. Assim, quando eu mudei para São Paulo, é, do Centro-Oeste para o Eixo Sudeste, eu tinha uma outra bagagem também. Eu ainda estava em processo, num longo processo de resgate de raízes. Eu ainda tá, eu nunca tinha frequentado um sarau, um islã. E todo esse contato que eu tive com a poesia foi em São Paulo mesmo. Então a literatura ela foi surgindo como uma urgência de contar a minha história, como uma urgência de me rever, como uma urgência de me significar. Eu não gosto muito de usar ressignificar, porque eu acho que significaram para mim primeiro. Então, como uma urgência de me significar. E foi em São Paulo que eu tive acesso... A, a essas escritoras negras, e aí eu reformulei assim, toda a minha biblioteca. Hoje em dia, minha biblioteca é quase 100% toda de mulheres negras. E, dentro disso, eu conheci Elisandra Souza, Luz Ribeiro, Raquel Almeida, Débora Garcia, Aline Naia. Tenho muitas referências que andam comigo. Gabi Arai, Ingrid Martins, Gabriele, Jade Quebra... Então, e Mel Duarte, tem tanta gente né, que agora, se a gente for falar de todas as referências, nem cabe dentro de, do tempo mesmo. Então, acho que essas referências elas foram surgindo de acordo com o que eu fui vivendo em São Paulo. Então, cheguei em São Paulo e passei por vários episódios de racismo dentro da faculdade, muita coisa aconteceu, e, e dentro desses episódios eu também fui conhecendo outras mulheres negras que foram me, me guiando. E, Aí que surgiu essa necessidade da escrita. Então, desde que eu mudei para São Paulo, minha trajetória literária agora vai fazer 13 anos, e então é exatamente 13 anos que eu estou em São Paulo. E doi, desde o primeiro dia que eu estou em São Paulo, eu escrevo muito, sempre escrevi muito, e essa escrita era essa, essa necessidade de ter uma companhia também, porque eu encontrei em São Paulo uma cidade muito antes, né, de encontrar os saraus e os Islãs, a cidade era grande demais, eu era maior que a cidade, mas eu ainda não sabia. Então, hum. eu estava nesse processo de me descobrir tudo, assim, e São Paulo me parecia uma cidade muito livre e imensidão, uma cidade de imensidão, eu vinha de Cuiabá, que é a minha raiz, e eu honro as minhas raízes, eu honro a minha cidade materna, que é onde está a minha família, eu também tenho outra família aqui, que é a minha família de santo, então, os orixás me deram de presente essa essa ancestralidade que está presente em todos os lugares. E eu acho que Cuiabá, para mim, é isso, essa terra quente, esse sol, eu sou uma mulher solar,
0: e eu só descobri o quanto eu poderia iluminar depois de conhecer essas referências que eu citei agora. Que maravilha! E não é fácil, né, Riane? Você está falando, né, 13 anos em São Paulo, viver da escrita, não deve ser fácil essa sua jornada também, né?
2: É, eu acho que... Eu não vivo só da escrita, né? Tenho a escola, mas hoje em dia já praticamente vivo da escrita, então acho que é a gente entender a trajetória, assim, né? Geralmente quando a gente vê, eu costumo dizer que a ascensão de mulheres negras é um caminho muito solitário. Eu converso direto isso com a minha companheira, que também é uma poeta. Também uma mulher negrinha ascensão, que é a Carol da Alfarra, e a gente conversa muito sobre isso. Assim, quando as pessoas veem os lugares que a gente chegou, devia ser uma inspiração, um conjunto, né? Porque quando uma sobe, todo mundo sobe junto. Mas obviamente existem muitos traços de colonização na gente ainda que a gente está compreendendo e se desfazendo aos poucos, né? O processo de descolonizar o olhar e andar junto também é, é demorado. E acho que quando a gente vê essas mulheres que escrevem, a gente tem que compreender suas trajetórias. Então, muita coisa aconteceu nesses 13 anos, né? Eu já trabalhei de garçonete, durante oito anos eu fui recepcionista, e dentro disso a literatura foi entrando. Eu trabalhei com arte de rua, enfim. E aí, dentro dessa rotina, que era corrida também, é, e cheia de, eu digo que cheia de caos e flores, nessa época mais caldos do que flores, eu fui encontrando caminhos e brechas para a literatura não morrer em mim, porque a gente costuma dizer que é importante encontrar a nossa voz, mas na verdade é importante não deixar ela embora também, né? O mundo é mundo demais, então para eu florescer e cultivar a minha voz,
1: tive que passar por muita coisa, isso tanto dentro quanto fora, né? Riane, fica muito claro que você tem uma conexão com o espaço público, com a cidade, propriamente dita. Você é fundadora da Odara English School for Black Girls, que podemos considerar um negócio de impacto social porque ela promove o acesso de mulheres negras a uma escola de inglês com uma metodologia afrocentrada e com valores acessíveis. Riane... Onde fica a escola Odara e há quanto tempo existe esse espaço? E, para você, qual a importância da localização dela nesse território enorme que é São Paulo?
2: A escola vai fazer quatro anos. Na verdade, eu já dava aulas particulares para mulheres negras antes da escola, e essa ideia surgiu junto com uma amiga minha, na época, da gente criar uma metodologia afrocentrada que fosse acessível, né? E a gente trazer as nossas com a gente. Eu costumo dizer que não é degrau que eu suba sozinha. Então, toda vez que eu subo um pouquinho, alguém tá subindo comigo. É inevitável que tenha alguém do meu lado, assim, sempre vai ter. E aí a relação que eu tenho com a cidade é uma relação de entender o meu corpo também enquanto território, né? E foi em São Paulo que eu entendi esse esse meu corpo negro multiterritórios, territórios porque eu sou plural, eu sou muitas coisas em uma, eu sou muitas em uma também. E aqui, conforme eu fui resgatando a minha ancestralidade, eu tive muitas mulheres negras do meu lado para resgatar o meu processo ancestral, entender passado, presente futuro, entender o que é Sankofa, entender trabalhos de continuidade, entender o que é plantar para todas, todes, né? entender o que é existência coletiva. Mais do que resistência coletiva, eu acho que eu falo bem mais do, de existência coletiva. E foi em São Paulo que eu entendi tudo isso. E acredito que em algum momento tem uma frase da Maia Ângelo que ela fala que tudo que a gente aprende a gente tem que passar para frente, né? Em algum momento é, eu fiquei pensando que eu poderia partilhar essa linguagem, né? Eu aprendi inglês sozinha, obviamente tinha uma base da escola, mas traduzindo música e tudo mais... Em algum momento, conversando com essa minha amiga, a gente falou, ah, acho que a gente poderia usar o inglês. Ela também já tinha lecionado. Eu comecei a lecionar em escolas tradicionais e não tive boas experiências. E quando eu comecei a lecionar para mulheres negras, foi na sala da minha casa. Eu morava numa kitnet na Vergueiro na época. Eu acho que... Se a gente tivesse muita grana, a gente faria uma revolução sensacional, mas com pouco recurso a gente já faz revoluções homéricas também, né? E foi na sala dessa kitnet que começaram essas aulas aos sábados e do boca a boca foi crescendo, aí eu fui dei aula em outros espaços também, até ter o meu próprio espaço, que é na República. Agora a aula está totalmente online por conta da pandemia e também, porque não valia a pena a gente continuar com essa sala, mas essa sala foi uma grande conquista... Coletiva, porque quem esteve lá um dia sabe de tudo que era feito ali, de tudo era ritualístico, eu acho,
0: né? Cada aula. Uma era um sala ritual. bem bonita, né? Desculpa interromper, mas uma sala bem <risos> bonita, porque eu fui aluna! Sim, foi uma grande aluna minha, inclusive, que me
2: marcou muito. Então, ali dentro, tinha uma mulher preta de turbante desenhada, tinha os cartazes das meninas, e a próxima sala vai ter também, porque se o Orixá quiser logo menos esses tempos pandêmicos vão se abrandar. Então, dentro dessa sala, a gente fazia muito mais... Era um ritual, era uma dança Toda vez que a gente se encontrava Tinham ancestrais dançando com a gente o tempo todo E eu sabia, porque eu via E ali foi essa conquista de ter um espaço Essa conquista de não depender de outras pessoas Para para ter um espaço Porque a gente não tinha tido boas experiências Nos espaços alugados também E ali, embora fosse alugado, era nosso né não tinha Era meu e das alunas Era localizada na República Na época, pensando que tinha o metrô de linha amarela e o metrô de linha vermelha e seria mais fácil para conectar as meninas. Obviamente, o sonho maior é ter uma filial em cada quebrada de São Paulo. E quem sabe isso vai acontecer. Eu acho que a escola está no processo de crescimento, muito axé para esse caminho foi Yansan que deu o nome da escola, foi Yansan que quis que esse projeto se propagasse e continuasse. Então, o nome da Odara veio quando eu estava no Hong Kong, em sonho. Eu pedi para sonhar com o nome e aí sonhei e já deixei anotado. Acho que tudo o que aconteceu para que essa escola se firmasse, porque ela passou por uma, uma época de processo de firmamento, como tudo passa, e hoje em dia ela está firmada em suas raízes, né? A gente já sabe de onde veio e para onde a gente está indo com esse projeto. E ali dentro Agora eu tenho uma equipe, tenho uma produtora Tenho uma coordenadora pedagógica A produtora é a Leidiane, a coordenadora é a Jennifer E a professora Que está com a gente agora é a Beatriz E aí tudo foi se dando Porque em algum momento eu tinha dez turmas só para mim e aí eu falei, não, não dou conta de tudo sozinha Eu acho que em algum momento também A gente tem que ver que a gente não dá conta de tudo sozinha e assumir isso, né? Não basta que a gente veja, a gente tem que assumir que a gente não precisa fazer os nossos caminhos sozinha. E aí fui amplificando essa equipe, hoje em dia, na minha, porque a gente tem cerca agora de 250 alunas, e é muita aluna, muitas questões, muitas especificidades, muitas questões de aprendizado também e de autoestima. Então, acho que a escola ela tem trazido isso. E quando eu penso na territorialmente, na Aldara, para além do território fixo de onde ela se localizava, porque agora a gente está online, eu penso que eu tenho resgatado junto comigo muitos corpos território. Tem alunas minhas que nunca tinham usado o cabelo natural até entrar na escola. Uma vez uma aluna minha veio no meu ouvido e falou, hoje é a primeira vez que eu estou usando o meu black e tinha alunas que nunca tinham tirado uma selfie delas, selfie só pode ser delas, né? Mas enfim, nunca tinham tirado uma selfie, <risos> tinha alunas que nunca tinham pensado sobre elas enquanto reinado. Então, a escola é sobre linguagem, sim, porque eu acho que a gente tem que... A, a linguagem é poder, linguagem é ascensão, linguagem é ocupar espaços, mas mais do que isso, é ocupar esses espaços falando inglês e sabendo das, do seu valor, e sabendo que você é uma rainha, e sabendo de onde você veio. né? Existe uma coisa que eu sempre digo em relação a ocupar espaços. Primeiro que a gente não precisa ocupar todos eles, porque a gente tem que estar só nos espaços que não nos adoecem. Segundo que os espaços que a gente vai ocupar que a gente vá para eles com as nossas raízes firmes, né? com a gente sabendo por que a gente está ali, com a gente sabendo quem está indo ao nosso lado e com a gente sabendo
0: que a gente está findando o ciclo de adoecimento. É isso, eu estou aqui te escutando e já fico já emocionada por relembrar é, todo o processo que eu passei pela UDARA, que é tão importante de autoestima né? e, e afirmação né? enquanto mulheres negras que somos. Riane, eu ia te perguntar também ainda tem vaga para quem que, nosso ouvinte que está aqui escutando Vozes Femininas, quer começar 2021 fazendo parte aí da escola, como é que encontra vocês? Como é que pode procurar vocês? Beleza, a gente está com o Instagram
2: e o Facebook, mas agora acho que é mais fácil pelo Instagram, né? Odara English School, no próprio Instagram tem o WhatsApp para falar com a gente, o telefone, a gente também tem o e-mail odara.school Ainda estamos em processo de fechamento de semestre, por isso a gente não divulgou as, as vagas, mas pode mandar e-mail, porque a gente tem lista de espera, né? Então, a gente já tem pessoas que estão nessa lista de espera desde janeiro do ano passado, e aí a gente vai tentando abrir. A gente agora está com vários níveis diferenciados, e aí, em breve, a gente vai divulgar no AfroTrampos e no próprio Instagram essas vagas que a gente vai
0: abrir. Maravilhosa é ela. Ouvinte também fica tranquilos e tranquilas, que vamos deixar na legenda todas as informações da Aldara para quem quiser conectar. E contatar, né? E fazer parte aí. Porque, Riane, eu não esqueci não do nosso rolê nos Estados Unidos, Sim. falando em frente, <risos> viu, amiga? Com certeza. <risos> as alunas sabem
2: o quanto eu falo que a gente vai ter um avião próprio, vários aviões, porque aí vai ser muita gente. Meu sonho é ter um prédio inteiro do Odara, ensinando todas as linguagens, em todas as suas pluralidades, só que de forma afrocentrada, colocando acompanhamento psicológico, porque eu acho que é essencial a gente cuidar da nossa saúde mental em qualquer processo de aprendizado. Eu tenho sonhos grandes, e a Ansan sonha grande junto comigo. E eu acho que tudo vai ser realizado. E esse sonho do avião, a gente vai viajar junto, a gente vai... Primeiro, a gente pode passar ali pelos nossos territórios ancestrais, mas a gente vai dar close nos Estados Unidos, sim. E eu acho que é sobre a gente conhecer todos os lugares e a gente, nesses lugares, buscar nossos quilombos, buscar os nossos, buscar a nossa cultura, buscar o afrocêntrico, buscar a nossa casa, eu acho que a gente tem diversas
0: casas por aí, né? Sim, e eu tenho muita saudade de aquilombar com você e com todas as Odaras Ai, já, né? já, já. que eu fiz parte. <risos> Ai, que saudades, meu Deus, saudades. Show, Corona! É, e, e assim, quando você fala, né? Eu amo mulheres negras empreendedoras e que fazem, que causam impacto social. Então, Odara, para mim, é um exemplo, é um modelo de negócio de impacto social que transforma e que muda a estrutura dessa sociedade. Né, que é tão opressora. E aí você vê, né, Júlia? Ela faz o, o, a ponte, né? Porque a gente trabalha a autoestima tanto no negócio, porque a Aldara trabalhando o nosso inglês, como também na sua escrita, nos seus livros, que eu sou fã também, que eu amo, né, Ryan Então, maravilhosa. A gente está encerrando nosso, nossa temporada, já falei. Então, tá um presente. Eu estou aqui nervosa, eu estou emocionada por ter você. Porque esse programa também é, vou ficar emocionada porque hoje é terça, dia de Ogum. Então, Riane ter você aqui no nosso programa é um presente, é um presente de Ogum, é um presente de Oiá, né? Você como filha dele não seria diferente, não seria, né? Seria estranho se você não fosse essa pessoa próspera, generosa que você é. Eu gostaria que você celebrasse, né, compartilhasse conosco, com nosso ouvinte uma poesia para a gente celebrar a vida, para a gente celebrar a nossa resistência, para a gente também celebrar as nossas forças ancestrais, dos nossos orixás, que permitem esse encontro e que permitem hoje a gente estar tá aqui conversando. Eu estou bem emocionada, desculpa o nosso ouvinte, mas é porque para mim é muito importante importante terminar a primeira temporada, importante terminar com o Riane e importante terminar com o Ogum. Então,
2: Kiani, a voz é sua. Fala aí. Lindeza. acho que nem tem que pedir desculpa por se emocionar, né? Se emocionar é um presente. Quando a gente vira água, os ancestrais estão sorrindo pra gente. É... Ogum é meu paizinho também, Ogumê. É... Eu fiquei pensando aqui que poesia fazer. Eu tenho feito muito uma poesia que é sobre estar viva. E acho que eu vou terminar com ela, porque, especialmente agora, em tempos pandêmicos, acho que é importante a gente falar de saúde mental. É mais do que importante a gente buscar acompanhamento terapêutico. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que está todo mundo... É, compreendendo o caos de dentro e o caos de fora, né? E é importante a gente organizar a bagunça. Não quer dizer que a bagunça vai ser eliminada de vez, mas é importante a gente organizar a bagunça. E eu tenho feito esse poema, fiz várias, vários trabalhos com esse poema nesse ano, e acho que seria interessante finalizar com ele também, porque mais do que um poema sobre depressão, ele é um poema sobre a importância de estarmos vivas, né? a importância de não desistirmos de nossas vidas, a importância de estarmos aqui, a importância de projetos como esse, a importância de projetos como a Odara, e saber que a nossa existência, enquanto pessoas pretas, foi sonhada. A gente não surgiu do nada, a nossa existência é planejada e sonhada pelos ancestrais para a gente estar tá aqui agora, plantando o que a gente está plantando. E a gente não vai ver mudanças só depois, a gente já vê mudanças agora. Né? Com a Odara mesmo, as alunas entrando... Em, outros, em trabalhos que precisam do inglês, as alunas passando em provas de mestrado, as alunas se encontrando enquanto reinados. Então, o não desistir é sobre isso. Eu, eu postei esses dias, Oiá sonhou comigo há mais de mil anos. E isso é. A gente sente, né? Eu, obviamente já tive sonhos, já tive experiências no terreiro que me mostram isso o tempo todo, mas isso a gente sente dentro da gente, a gente sabe. O que ontem eu estava dando uma aula sobre isso. A gente sabe que todo espírito tem um propósito. Todo espírito ancestral tem um propósito. E acho que é importante. Isso eu aprendi com a Catilça Ribeiro e eu aprendi também com o Renato Nogueira, que são os estudiosos que eu estava falando ontem na minha aula. Bom, falei, falei, né? É, vou fazer um poema, esse poema, então, que acho que... É um poema de levante, e a gente tem precisado de poemas de levante. Eu também gosto de falar nas minhas poesias sobre possibilidades. Obviamente, eu também posso falar de dor, então, mas eu prefiro transformar a dor em possibilidades, senão eu vou permanecer estagnada. Vamos lá. Eu queria tanto que alguém tivesse escrito um poema sobre isso. Eu queria tanto que não fosse eu. eu. Queria tanto que não fosse eu que tivesse escutado. Tenha pensamentos felizes. A felicidade é uma escolha. Ai, mas todo mundo fica triste depressão, bobagem, frescura. Toma um chazinho, não toma remédio, não. Eu, hein? Isso aí é falta de Deus. Eu queria saber a fórmula exata da empatia, como eu queria, para te mostrar. Quem sabe você troca a frase, eu tenho medo do que você pode acabar fazendo por. Você é importante, sabia? O seu medo da palavra suicídio nunca fez uma vítima menos. Depressão é água que não dá pé. É quando tudo e nada são urgência. É silêncio gritado. Depressão é quando o pedido de socorro mora na ausência constante. É quando ninguém sabe lidar e ainda esperam que você saiba. Depressão é céu vermelho de inverno. É engolir a própria voz. É quando estar quebrada parece ser a única realidade que eu conheço. É quando, por mais que eu tente dizer sim, meu corpo continua dizendo que não. E você continua falando comigo como se eu fosse os amigos que foram embora. Como se eu fosse todos que não me protegeram Como se eu fosse o meu passado Como se eu fosse o meu abuso Como se eu nunca tivesse morrido Como se eu conseguisse chorar Você parece ter certeza do que eu sou Mas não se interessa em ser a minha carne por um tempo Ou em me perguntar como anda o meu fôlego Quando eu acordo de manhã Nem quer saber com que potência meus vazios me engolem Se sinto mais raiva que tristeza Ou mais tristeza que raiva Se há dias em que me sinto livre ou se nem sinto mais nada Comigo ninguém pode Ou sou eu que não posso com ninguém aos que se foram, peço a oxalá que lhes dê a paz que aqui não encontraram. Mas e quanto aos que ficaram? Se tudo que é bonito tem uma consequência, eu penso nisso todo dia. Quanto do sangue do poeta você vê na poesia? Ontem alguém me perguntou, quando é que você vai falar de amor? E eu respondi, e trazer a minha vivência aqui é falar de quê? Me reconhecer prioridade é falar de quê? Mas hoje, hoje serei mais do que um diagnóstico, porque apesar de toda a maldade do mundo, coisas bonitas continuam acontecendo sem o nosso controle, que hoje eu seja uma delas. Minha voz é um strong, vale a pena ser ouvida, e meu corpo também fala, em mim que está a saída. Hoje eu não vou para a lista de pretos que se foram essa lista que todo mundo cita, que hoje eu reconheço até na fraqueza o motivo para a revolução. Hoje serei minha própria cura, hoje não terei vergonha, hoje não vou esperar que me salvem, e se não houver ninguém para me dizer que sou sagrada, que eu seja a própria deusa de minhas águas salgadas, que eu me perdoe, que eu me recomece, que eu me renomeie, hoje a doença pode até me consumir, mas não pode me chamar de lá. serei minha casa mesmo que só eu me faça visita, hoje não estarei no olho do furacão, hoje serei o furacão, hoje eu tô viva, hoje eu escolhi o gosto da coragem, hoje eu tô viva, hoje eu tô viva, hoje eu tô viva, hoje eu tô viva. E quem sabe, me vendo aqui viva, outras pessoas escolham permanecer vivas também.
0: Uau! Viva, viva, viva! Que coisa linda! É. Hoje estamos vivas. Estamos vivas. É isso é, isso, é isso. Oh, Olha, eu ainda sigo emocionada. Anne, que coisa linda. Estou emocionada. Foi demais, assim, o nosso bate-papo muito obrigada pela sua fala, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua narrativa, porque você é grandiosa, né? A gente ficaria aqui cinco horas, cinco horas de episódio só falando de Riane Leão. Então, assim, é muito tempo, só que a gente não tem todo esse tempo do mundo. Mas esse pouco que você compartilhou para a gente já é muito, já é grandioso. Eu só desejo boas festas, bons ventos, que o Ia sempre sopre Bons ventos no seu caminho, que sua estrada sempre esteja aberta, que algum sempre lhe abençoe, com bons trabalhos, com prosperidade, vida longa. A gente faz parte 2 de Riane em 2021. chefe, com, com certeza. Com certeza, para a gente poder falar de muitas outras coisas, porque Riane tem um mundo de coisas para se falar. É, mas é isso, vai ficar para parte 2 agora, em 2021. Muito obrigada, obrigada por tudo estamos né? é, fechando, estamos fechando com chave de ouro estou emocionada, vai aí, Júlia
1: toque realmente é de um impacto de uma força, de uma lucidez de, é um transbordo de generosidade eu também estou aqui impactada, muito obrigada pela sua participação e com certeza 2021 teremos parte 2 é mesmo, Catiane? <risos> Me que eu vou
2: Gente, eu agradeço pelo convite de vocês Fico muito feliz Me chamem novamente, que eu virei novamente Com certeza okay. Que os orixás abençoem o caminho de vocês Que os orixás abençoem esse projeto do podcast Que vocês possam Amplificar vozes como vocês têm feito E que as vozes, nossas vozes Voem os sete cantos do mundo Que eu acho que quatro cantos é muito pouco Fiquem bem, fiquem seguras Fiquem vivas e que a gente permaneça criando, que a gente permaneça sendo criativas, que a gente permaneça em proximidade ancestral, que a gente permaneça próximo de Ogum, próximo de Oiá, e que minha mãe só sopre bons ventos no caminho de vocês. Muito, muito obrigada por esse convite.
0: Axé pra a gente. Axé a gente. Muito obrigada, irmã. Até uma próxima. Se cuida. Até breve. Beijo, Até. Nossa, que beleza é, Riane, hein? Coisa linda! Todas as informações vão estar na nossa legenda. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina tão maravilhosa, tão linda, tão cheia de vida que foi a nossa convidada da última temporada de 2020, Riane Leão. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com os amigos, com as amigas e com os amigos pessoal. Só em 2021 vamos voltar. Então não vou falar que toda segunda-feira vai ter um episódio, porque agora, né? <risos> em janeiro não terá, né? Então assim, muito obrigada por acompanhar a gente nesses meses, por ter feito parte do Vozes Femininas. Muito, muito obrigada a todas, a todos e a todos. Júlia, muito obrigada pela parceria aqui no Vozes Femininas.
1: Até o ano que vem, do que em Deus. Até o ano que vem, Tatiana. E só para reforçar que a equipe do Vozes vai fazer um recesso para pôr a vida em ordem, repor as energias e voltar em fevereiro de 2021 com muita novidade e, é claro, muitas vozes femininas compartilhando as narrativas delas, que são também as nossas narrativas. Aproveite esse período para maratonar e ouvir aquele episódio que ficou pendente em sua lista. Acho que é uma ótima estratégia para se inspirar para esse ano que está chegando. Espero que com todas as vacinas possíveis, saúde, desafios e mais vozes femininas. E por conta do isolamento social. Esse último episódio do Vozes Femininas Temporada 2020 foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial, por favor, desconsidere. O Vozes Femininas tem apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira. Identidade e produção visual de Ju Dias, da Agência Bora Lá. Produção e conteúdo para mídias sociais de Tatiana Normandia e Kelly Baptista. Edição e mixagem minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Até o próximo Vozes Femininas. Até mais.
0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras,
1: empreendedoras, empreendedoras malalaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes, vozes femininas.
2: femininas.
1: Podcast
0: Vozes Femininas.